0: Brzmiało tak. Jak zaufać sobie? Jak odróżnić rzeczywistość od patrzenia przez pryzmat DDA-DDD? Jak pozbyć się tej ciągłej wątpliwości, czy to, co widzę, to prawda, czy to przemawiają rany? Jak dać sobie prawo do czucia tego, co czuję? Więc z tego pytania, Pani Małgorzato, wybrałam tą część: jak pozbyć się ciągłej wątpliwości, czy to, co widzę, to prawda, czy przemawiają rany? Oraz pytanie Pani Agnieszki, jedno z. To jak zdobyć zaufanie wewnętrznego dziecka, które jest w nas? Jak siebie poznać na nowo, po latach życia, nie swoim życiem, w starych schematach? Od czego zacząć nowe życie? Mam poczucie, że kiedy już sobie uświadomimy to wszystko, w czym tkwimy, ponazywamy to, co trzeba nazwać, dostrzeżemy toksyczne relacje i zachowania, to zostaje pustka. Zostaje wielka niewiadoma. Dziecko, które zostało zmuszone do życia w schemacie, zostaje nagle bez schematu. Wolne, ale i bezbronne. Od czego zacząć? I potem Pani Agnieszka dopisała jeszcze taki komentarz, że dodam jeszcze porównanie, które zawsze mam w głowie w kontekście tych pytań i emocji. Zdrowiejący DDA-DDD jest jak aktor teatru greckiego, któremu po świetnie zagranym spektaklu kazano się rozebrać, do naga na scenie zdjąć kostium i przerysowaną maskę. Kazano mu być sobą. Stoi tak na środku goły, zawstydzony, a ktoś mówi do niego: zagraj siebie, pokaż kim jesteś. Bardzo ciekawe porównanie, Pani Agnieszka. No dobrze. I z tego pytania wybrałabym... Patrzę tutaj, czy... czy, A, ok, jesteście. Widzę komentarze na komputerze. Ok, no tutaj na komórce tego nie widzę. A teraz widzę siebie dwa razy. Dobra, to może tak usunę to. Dobrze. I z tego pytania Pani Agnieszki wybrałam tą część. Jak sprawić, by wewnętrzne dziecko nam zaufało oraz... Co zrobić później z tą pustką po, po już jakby uświadomionych schematach i z tą wielką niewiadomą? No dobrze, moje drogie Panie, to tak, od czego by tu zacząć? Jak zastanawiałam się dzisiaj nad tymi pytaniami i nad tym pytaniem najpierw, jak sprawić, by to wewnętrzne dziecko nam zaufało, to sobie przypomniałam, pewnie znacie wiele tych historii, kiedy dzieci Różne dzieci z różnych pokoleń, z różnych czasów były wychowywane przez wilki, na przykład, albo przez małp, przez jakieś zwierzęta w puszczy, w dżungli. Nawet dzisiaj przeczytam sobie kilka takich historii strasznych, mrożących krew w żyłach, kiedy dziecko na przykład w wieku trzech lat uciekło z domu, ponieważ miała miejsce tam jakaś straszna przemoc, albo zostało w wieku dwóch lat porzucone przez swoich rodziców, którzy tam byli bardzo zaburzeni. No i to dziecko. Rzeczywiście wychowywało się przy zwierzętach, tak? Zdawało się coraz bardziej jak te zwierzęta. Czytałam o jednym chłopcu, który zaczął mieć, zaczął obrastać taką podobną jakby szczeciną czy takimi włosami na całym ciele, jak, jak te małpy, które go wychowywały. Oczywiście przybrał też pozycję ciała tej małpy, czyli chodził tak z rękami w dół, pochylony. Inne dzieci na przykład potrafiły jeść surowe mięso, tak jak wilki, tak? Rozszarpywać swoją ofiarę zębami. Nas, nawet czytałam, że w jakiś taki sposób zęby im się w ogóle przystosowywały, tak? do, do jedzenia, tak wyostrzały jakoś do jedzenia, tak jak jedzą wilki. I, i pomyślałam sobie, tak, co co trzeba zrobić, tak? co, co ci psychologowie, bo w niektórych historiach, nie wszystkie historie skończyły się tragicznie, bo nie, część z tych dzieci została gdzieś odnalezionych, próbowano je w, w, socjalizować, uczyć języka, mowy ludzkiej, i czasami się to udawało, czasami się to nie udawało. Ale wie, czytałam właśnie o jednym takim chłopcu, którego nauczono, języka przystosowano do życia i tak dalej. Ale tak się zastanawiałam, no jak sprawić, żeby takie dziecko, które było wychowane przez wilki, żeby stało się człowiekiem, tak, żeby je przysposobić do życia jak człowiek. Zresztą dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak z człowieka jednak wychowanego właśnie przez wilki, jakby jak z niego wydobyć człowieczeństwo, bo pomimo, że to są mocne obrazy, ale wyobrażam sobie, że często osoby z domu dysfunkcyjnego czują się w dorosłym życiu jakby były wychowane przez wilki albo małpy, albo po prostu jakieś istoty zwierzęce, które właśnie mało pokazały człowieczeństwa. Oczywiście ja się teraz odwołuję do takich dosyć ekstremalnych przykładów, ale jednak. W tym sensie, że wilki nie mogły zobaczyć w dziecku dziecka i nie mogły zobaczyć w nim człowieka, bo były wilkami. I trochę możemy mieć takie doświadczenie z naszego trudnego dzieciństwa, że ktoś nie zobaczył w nas człowieczeństwa albo ktoś nie zobaczył naszej natury, naszego usposobienia, naszych problemów, naszego świata i tak dalej. Nie pomógł nam się poznać, nie tak, rozwinąć. I No i właśnie, i pomimo, że wyrośliśmy, tak, na, jesteśmy metrykalnie dorośli, to możemy mieć poczucie, że nasze wewnętrzne dziecko jest dzikie. Jest jak takie zwierzątko w nas, które reaguje jak przestraszone przestraszony pies, tak? Jak, jak ktoś, kto um, nie umie się odnaleźć w tym świecie, który ma jakieś reguły, jakieś zasady. Ludzie się tu czują swobodnie, śmieją się, wygłupiają, tak i nie, nie, nie wiemy właśnie, co z nim zrobić. No i właśnie, i można powiedzieć właśnie, że to uczucie takiej właśnie wewnętrznej, gdzie jest dysharmonii sprzeczności, świadczy o tym, czy, czy możemy to właśnie tak określić, jak pani Małgorzata napisała, że nie, to pani Agnieszka, że moje wewnętrzne dziecko mi nie ufa. Tak, można też powiedzieć, że ono mnie nie zna albo ja go nie znam tak? i często określamy to gdzieś w psychologii czy tam w psychoterapii też to tak nazywam, takie poczucie wyobcowania, obcość wobec samego siebie, tak? że ja sobie sam, sam wobec siebie czuję się obcy, inny, dziwny, nieznany i to jest bardzo trudne doświadczenie, bo to jest już można powiedzieć, o jest Pani Małgorzata, widzę Pani komentarz, super, że Pani jest. To jest, można powiedzieć, najwyższy stopień samotności, tak? kiedy, kiedy jesteśmy wyobcowani wobec samych siebie. I ja chyba, drugie Panie, nie powiem tutaj nic wielce odkrywczego, tak? bo, bo to jest prosto powiedzieć, ale trudniej zrobić, tak? trudniej to przeżyć. Bo, no bo co tu dużo mówić, potrzebujesz poznać to dziecko potrzebujesz wejść w jego system subiektywnych znaczeń, tak tak lubię myśleć o tym, ono ma jakiś subiektywny swój świat, coś mu się zapisało w głowie na podstawie jego doświadczeń. Może ci ta metafora, mimo że ostra, może pomóc, że tak jakby wchodzisz w swoją przeszłość, odnajdujesz w jakiejś puszczy, w jakiejś dżungli to dziecko, patrzysz na nie, i tak często masz ochotę powiedzieć mu nie chcę cię znać, tak? Albo jesteś dzikusem, tak? nie umiesz się zachować. Nie chcę takiego dziecka. Coś się z tobą stało, jesteś wynaturzony, tak? I od tego oczywiście nigdy nie zbudujemy zaufania. Takie dziecko wyobraź sobie, że je nie wiem, wyciągasz z tego lasu i każesz siadać przy stoliku, wyprostować się i czytać książkę i zachowywać się jak normalny człowiek. Tak? W życiu takie dziecko ci nie zaufa, ucieknie od ciebie, wróci w stare schematy właśnie. Wróci tam, gdzie się czuje bezpiecznie, pomimo że tam jest zwierzęciem. Żeby ono chciało ci zaufać, ty najpierw musisz je zrozumieć, wejść do tego lasu, pochylić się nad nim, sprawdzić, jak ono żyje, jak ono mówi, jaki właśnie jest system znaczeń. Jak ono reaguje na Twoją miłość? Tak? Zazwyczaj, no właśnie, często w terapiach mam takie, jakby powiedzieć, takie opowieści osób, właśnie DDA, DDD, które mówią, że przy pierwszych jakichś doświadczeniach miłosnych, kiedy spotkali jakiegoś człowieka, który rzeczywiście zareagował na który obdarzył ich miłością, taką często, no może nie, że bezwarunkową, ale dużą dozą miłości, że one nie umieją sobie z tym poradzić, że to tak jakby jest za ciepło im w tym, jest niewygodnie, to nie jest niezgodne z ich obrazem samego siebie I, i często odchodzą z takich relacji. Bardziej ich ciągnie do relacji, w których właśnie ktoś ich traktuje po staremu, jak zwierzę na przykład. Tak? W tych relacjach prędzej się odnajdą. No więc. Potrzebujesz sprawdzić, na co to dziecko reaguje pozytywnie, czego się nauczyło. Kiedyś jak uczyłam się coachingu lata temu, to zapamiętałam z tamtego szkolenia takie proste hasełko, ale jest mądre i lubię je sobie czasem powtarzać, kiedy pracuję. Pacing, pacing, leading. Tak ono brzmiało. To znaczy dostrój się, dostrój się, prowadź. Czyli, żeby ktoś wszedł z tobą w relacje, a już zwłaszcza wewnętrzne dziecko, czy w ogóle dziecko, dwa razy bardziej się musisz dostroić, zanim zanim zaczniesz prowadzić, zanim zaczniesz wyciągać go z tego lasu. Teraz sobie pomyślałam, że jeżeli kogoś z was może nie przekonuje taka metafora lasu, dżungli, to możesz pomyśleć też o piwnicy. Bo ludzie często w terapiach tak mówią, że moje piwniczne dziecko, moje dziecko, które jest gdzieś w piwnicy, gdzieś jest schowane, tak, nie znam go. Znajdź swoją metaforę, zresztą dajcie znać w komentarzu, jak Wam się łatwiej o tym myśli, jakie się odpalają może skojarzenia, gdzie się ukryło to Twoje wewnętrzne dziecko. Zresztą mam taki jeden też fajny webinar na YouTube, cały o wewnętrznym dziecku, możecie zobaczyć na Psychoterapia Integracyjna. Więc... Tak, najpierw się dostrajasz, raz, drugi, a potem nie wyprowadzasz. Dopiero później. Twoje wewnętrzne dziecko, ta część ciebie, ta najbardziej poraniona, najbardziej gdzieś wrażliwa, ona nauczyła się w jakiś specyficzny sposób wybudować więzi. Na ogół są to więzi pozabezpieczne, lękowe, unikowe, zdezorganizowane, różnorakie. I ty. I ono bardzo często, za część Ciebie, rozumie w bardzo specyficzny sposób bezpieczeństwo. Bardzo często rozumie je w destrukcyjny sposób, bo tak to nazwijmy. Czyli na przykład dla wielu z nas bezpieczeństwo to znaczy bezpieczeństwo w relacji jest wtedy, kiedy jestem ciągle krytykowana bo ja na przykład rozumiem, że ktoś w ten sposób się o mnie troszczy albo chce mnie poprawiać, chce mnie doskonalić. I dla mnie to jest klimat, w którym ja się czuję bezpiecznie, że ktoś mnie koryguje, że ktoś mi stawia wysoko poprzeczki. Albo dla kogoś bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy ja mogę się kimś opiekować i w ten sposób w pewnym sensie go kontrolować, władać nad kimś. I to jest moje bezpieczeństwo w relacji. Albo co jeszcze może być bezpieczeństwem. Zresztą możecie też dać znać w komentarzach, czego się Wasze wewnętrzne dziecko mogło nauczyć o tym, na przykład właśnie o o czym jest bezpieczeństwo w relacji. Co to Twoje dziecko uważa za dobre, za złe, co ono myśli w ogóle o o, o życiu, jak ono ma narrację o życiu, o innych ludziach, o sobie samym. To wszystko trzeba odkryć. I wiecie, to jest też tak, ja lubię takie podejście, że my nie mamy jednego wewnętrznego dziecka. My mamy ich kilka co najmniej, tak? z różnych etapów wiekowych. Mamy jakieś takie młodsze, może podstawówkowe, mamy takiego gimnazjalisty wewnętrznego, jak byliście w gimnazjum, licealistę. Tak? Z różnych etapów mamy te dzieci. No i każdego, każdego trzeba by było poznać, żeby dopiero zacząć je zmieniać i żeby ono nam zaufało. Co jeszcze buduje zaufanie? Zresztą to jest pytanie w ogóle za 100 punktów. Dajcie znać, co... niestety widzę tylko niektóre Wasze komentarze, ale to nic, później sobie przeczytam. Właściwie tak na chłopski rozum. Co sprawia, że ludzie nam zaczynają ufać? Dajcie znać w komentarzu. Albo co sprawia, że Wy zaczynacie innym ludziom ufać? Na czym buduje się zaufanie? Ja ostatnio przeczytałam w jakimś artykule takie ładne zdanie, które chciałam Wam dzisiaj przekazać, że im większa wymiana w relacji, tym silniejsza więź. Patrzę na komentarze. Im większa wymiana w relacji, tym silniejsza więź. To znaczy, że my im więcej mamy potrzeb zaspokojonych w relacji z kimś, tym silniejszą budujemy z nim więź i tym samym bardziej mu ufamy. Jeżeli ktoś potrafi zaspokoić coś ważnego w nas, tym prędzej mu zaufamy. A Twoje wewnętrzne dziecko jakie ma niezaspokojone potrzeby? Nie jest ich tak bardzo wiele, nie nie trzeba ich wymyślać, bo one po prostu są. My mamy zestaw potrzeb jako człowiek. Każdy ma dokładnie takie same. I sprawdź, zadaj sobie takie pytanie, jaka moja największa wewnętrzna potrzeba została niezaspokojona przez ten mój dysfunkcyjny dom, bo byłem wychowywany przez te wilki. Czy to jest potrzeba bezpieczeństwa, czy to jest potrzeba bliskości, potrzeba bezwarunkowej miłości, potrzeba spontaniczności i zabawy, potrzeba autonomii, potrzeba zrealizowanych kompetencji, potrzeba prywatności, potrzeba wolnej ekspresji Twoich uczuć, potrzeba seksualności, potrzeba ekspresji seksualności, potrzeba doświadczenia piękna, potrzeba zrealizowanej moralności. Tak, o już widzę, że teraz, że piszecie swoje potrzeby. Jakie to dziecko wewnętrzne. No dobrze, to z tą seksualnością to przesadziłam. To nie, nie dotyczy dzieci, tak? Znaczy dotyczy. Dzieci są seksualne, ale nie, 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 nie mówię o takiej realizacji jak dorosły. Tak, więc opiszecie bliskości, akceptacji, że, nie moje, że moje emocje były nieuznawane. Agnieszka pisze spokoju, tak. Czyli że jakby to.. Na bazie tego będziesz budować, na bazie dokładnie tej potrzeby, o którą teraz piszesz, będziesz budować zaufanie do swojego wewnętrznego dziecka. Tak. Eee... Potrzeba bezpieczeństwa i spokoju, pani Karu Jusuf pisze. Tak. I, e, I teraz ja nie powiem Tobie, jak Ty masz zaspokoić tę potrzebę, bo to jest droga. To jest droga, którą i odpo- dro- i droga za którą musi wziąć odpowiedzialność, czyli jak dotrzeć do swojego wewnętrznego dziecka, bo my wszyscy potrzeby mamy takie same, każdy chce akceptacji, bliskości, spokoju, wyłączności, to wszystko co piszecie, ja też ale każdy jest z nas inny i i ma inne języki miłości, jest w ogóle innym człowiekiem. Jak wiecie, to tak jak z przyjacielem, jak kogoś dobrze znamy, to wiemy, jak mu dogodzić, nie wiem, wiemy, jak mu sprawić radość, wiemy, co mu się podoba, jakie on kolory lubi, jakie zapachy lubi, czy lubi niespodzianki, czy nie lubi, czy lubi spontaniczność, czy lubi plany, tak? My wiemy, znając tą osobę, jak mu sprawić tą przyjemność. I strategie są różne. Dzięki Bogu, na szczęście, w dorosłym życiu my możemy zaspokajać nasze potrzeby na wiele różnych sposobów, bo w dzieciństwie jesteśmy zdani na rodziców i na otoczenie. W dorosłości mamy szersze pole manewru i możemy znaleźć strategię, żeby dotrzeć do samego siebie. Tak? I tutaj Pani Agnieszko, Pani pisze o spokoju. I proszę sobie zadać pytanie, jak Pani chce się z nami podzielić, to napisać. Co Pani, jak, jak Pani doświadcza tego spokoju? Jak Agnieszka może sobie ten spokój zapewnić tak, żeby ona czuła się spokojna, bo ktoś inny z potrzebą spokoju nie będzie, znaczy z tak zrealizowaną potrzebą spokoju wcale nie będzie się czuł spokojny. Więc potrzebujemy tak indywidualnie dostroić się do, do, do tego, jak my odczytujemy ten spokój. Albo właśnie bliskość. Tak? Jedna osoba lubi bardzo ekspresyjną bliskość, jedna osoba lubi, jak jej się bliskość okazuje przez ciepłe słowa, przez afirmowanie, przez mówienie jesteś świetna, tak? świetną robotę dzisiaj zrobiłaś, podziwiam Cię, gratulacje. Tak? Ktoś inny będzie rozumiał bliskość, że to jest pewien rodzaj stabilizacji w tej relacji, że ktoś Cię po prostu nie opuszcza, że ktoś jest, że informuje Cię o wielu różnych rzeczach, daje Ci właśnie pewną taką... Taki, taki rodzaj bezpieczeństwa właśnie, tak? więc każdy, każdy ma to inaczej. I Twoje wewnętrzne dziecko też zostało niezaspokojone w jakiś specyficzny sposób i Ty potrzebujesz specyficznie je zaspokajać, dokładnie tak, jak ono tego potrzebuje. Wtedy będziesz budować zaufanie ze swoim wnętrzem. W terapii my robimy coś takiego jak uzdrawianie wspomnień. Tak pracuję z każdą osobą, która do mnie przychodzi na pewnym etapie, że odkrywamy bolesne wspomnienia, tam gdzie Twoje wewnętrzne, właśnie dziecko doświadczyło jakiejś rany i często pamiętamy kilka z tych wspomnień, przynajmniej tak, jakby im się wydarzało mnóstwo, ale kilka na obu mamy do dyspozycji i, i, i tam się prawda. Yy... Pojawiła rana, wydarzyło się coś bolesnego, ona została źle opatrzona, ta rana, można powiedzieć, została niezaopiekowana, utworzyło się wtedy jakieś na ogół niewspierające przekonanie na swój temat i zostały zablokowane emocje. Powstał strób na tej ranie, czyli powstał jakiś schemat, który odtwarzamy do dzisiaj. No i my przez ten schemat, przez ten strób, tak jakby oddzielamy się od samych siebie. Tak, zaczynamy właśnie stawać się sobie obcy, bo tracimy kontakt z tą wewnętrzną, z tą wewnętrzną raną. I, I na czym polega uzdrawianie wspomnień? Oczywiście to najlepiej doświadczyć tego jest w, w gabinecie w psychoterapii w bezpiecznej więzi. Ale polega to z grubsza na tym, że my najpierw poznajemy to swoje wewnętrzne dziecko. Może jakąś historię Wam opowiem. No, Weźmy historię takiej jednej dziewczynki, takiej jednej osoby która. Y, teraz zobaczy, Muszę pozmieniać parę rzeczy, żeby żeby tak zamieszać tę historię, żeby nie było to jasne, o kogo chodzi. Y, która. Y, której zranieniem było to, że z jednej strony była opuszczona emocjonalnie przez swoją mamę. Ta mama nie była jakąś złą mamą, natomiast nie rezonowała emocjonalnie z tą córką, nie była zainteresowana jej wnętrzem, świetnie wypełniała swoje obowiązki i wszystko, co do niej należało, natomiast nie interesowała się tym, co ta dziewczynka przeżywa. Z drugiej strony miała ojca, który był bardzo wymagający wobec niej, bardzo wywindował wysoko standardy. Dużo oczekiwał, więc można powiedzieć, że dużo się od niej wymagało, a mało się jej dawało. tak? Mało było tej benzyny wlane do tego samochodu, a oczekiwało się, że on przejedzie bardzo dużą trasę. No i ta dziewczynka jeszcze w swojej podstawówce bardzo dzielnie starała się sprostać tym standardom, pomimo braku emocjonalnego wsparcia. Można powiedzieć językiem że angażona, cierpią na takie dwa schematycznie, takie dwa zranienia, z jednej strony deprywację emocjonalną, czyli pozbawienie jej właśnie takiego, takiej ciepłoty emocjonalnej, a z drugiej strony zawyżone standardy, tak, z, z utrudnione przeżywanie potrzeb spotkaiczności i zabawy tak itd. I ta dziewczynka, kiedy już poszła do tam liceum czy gimnazjum, już nie pamiętam, co to, co to u niej było, jaki system i stanęła przed listą uczniów do nowej szkoły, a dostała się do jakiejś bardzo dobrej szkoły i w swojej poprzedniej klasie była najlepsza, a teraz stanęła przed listą samych najlepszych osób z okolicy, popatrzyła na tą listę i zwątpiła w siebie i poczuła i powiedziała sobie, ok, od dzisiaj już nigdy więcej nie będę najlepsza. To już się skończyło, już nigdy więcej nie będzie sensu się uczyć, nie będzie więcej sensu się starać, odpuszczam. I od tej pory przestała się uczyć, stała się jedną z gorszych uczennic, też nie potrafiła zbudować relacji, ponieważ właśnie nie, nie była tego uczona, ale zarówno, no właśnie, Stała się, zarówno nie nie, nie budowała tych relacji, jak i jeszcze opuściła się w tej nauce, która była dla niej takim filarem wartości. No i teraz, na czym by polegało uzdrowienie takiego wspomnienia? Po pierwsze, Uzdrawianie takich wspomnień wewnętrznego dziecka polega na tym, że my chcemy przeżyć, przepuścić przez ciało wszystko, co się tam wydarzyło w tej osobie. Jak ona była w tym samotna, jak cierpiała, jak bardzo oparła swoje poczucie własnej wartości na nauce i na osiągnięciach i temu, żeby zdobyć aprobatę, chociażby od tego ojca, bo tej mamy bardzo mało miała i niczym nie można było jej imponować. Przeżyć z nią jeszcze raz to doświadczenie. Po czym dostarczyć, jakby odkryć właśnie, jakie ona znaczenie nadała temu doświadczeniu. Tutaj znaczenie polegało na tym, że ona już nigdy więcej nie będzie mogła być najlepsza, w związku z tym nie będzie kochana, więc się poddaje. Odkryć to znaczenie i zacząć dostarczać tam jakieś światło, jakichś zasobów. My w terapii mówimy, że wprowadzamy tam zdrowego dorosłego, czyli taką figurę opiekuńczą, Często jest to sam właśnie pacjent w swoim wyobrażeniu, kiedy już jest dorosły, kiedy już sobie lepiej radzi, ale czasami on sam dla siebie jeszcze nie jest autorytetem czy nikim ważnym, więc wtedy terapeuta może wejść do takiego wspomnienia, albo w ogóle ktoś z z innej bajki, tak? Na przykład Sylwia Kulesza z tego kanału Aurora mówi, z którą miałam też live'a i jest na moim YouTubie, ona opowiadała, że ona wpuszczała do swoich wspomnień na początku zwierzęta mocy, jakiegoś psa, pamiętam, opowiadała, tak, bo Właśnie jej wewnętrzne dziecko było w stanie zaufać jakiemuś zwierzęciu, nie człowiekowi, bo ludziom wtedy nie ufało, nie ufała właśnie, więc, więc wprowadziła jakieś zwierzę, yy, kogoś właśnie ze świata, jakieś stworzenie ze świata zwierząt. Tak, ja na przykład sobie wprowadzałam też swoją wewnętrzną mentorkę, tam też wyobrażenie jakieś siebie. I w ten sposób właśnie trafiamy dokładnie w punkt, w tą ranę i dostarczamy tam zasobów takich, które które były dokładnie wtedy potrzebne. I w ten sposób też to jest odpowiedź trochę na pytanie Pani Agnieszki a propos pustki, a propos wielkiej niewiadomej, bo to też nie jest tak, że my nic zupełnie nie wiemy, bo my mamy całą przecież swoją historię. Załóżmy mamy 40 lat i mamy masę tych historii. Nawet jeżeli funkcjonowaliśmy 3 czwarte życia za pośrednictwem naszych schematów, to jednak kiedyś ich jeszcze nie było. I było to żywe, ta żywa tkanka, to żywe dziecko w nas i i my możemy do niego dotrzeć w terapii, a czasami, jak być może Pani jest po terapii, bo pisała Pani w taki sposób, jakby już był jakiś duży proces za Panią, no to możemy odwoływać się do tych naszych wspomnień, w których jeszcze byliśmy właśnie tacy nieuschematowieni i czego myśmy tam wtedy potrzebowali, jak my, specyficznie my, przeżyliśmy daną scenę. Bo tą scenę, o której ja na przykład teraz opowiedziałam, to stanięcie przed listą samych najlepszych uczniów, każda z Was z pewnością by przeżyła inaczej jako dziewczynka. Jedna by powiedziała, a i super, i będę tutaj wśród swoich, w końcu będziemy prawda razem w inteligentnym towarzystwie. Ktoś inny by przeżył, że a dobra, no to super, że inni tutaj to są też lepsi, to już nic nie musi być tak bardzo na moim głowie. Nie, na mojej głowie, nie muszę tak cały czas być na świeczniku, ale jakaś inna właśnie przeżyła to tak lękowo, że już po mnie, już szansy dla mnie tutaj nie ma. Nie? Więc to są takie nasze specyficzności, które do których my właśnie w terapii docieramy i to nasze wewnętrzne dziecko uzdrawiamy. To dalej. Teraz troszeczkę bardziej odnosząc się może do pytania Pani Małgorzaty, czyli jakby kiedy mam się dowiedzieć, że reaguje z pozycji rany, z pozycji tych schematów i kiedy reaguje na rzeczywistość, no to jest w sumie podobne do tego, co mówiłam cały czas wcześniej. To znaczy, że gdy my dobrze znamy nasze wewnętrzne dziecko, to my też znamy jego rany, znamy jego nadwrażliwości i znamy triggery. Tak. W terapii to, co my robimy, to właśnie tak, wiecie podłączamy się do naszej historii życia. Ja czasami proponuję narysowanie linii życia. Czasami robię to na kartkach papieru, że ktoś ma to poukładać. Tak? Mamy podłączyć się do naszej historii. Mamy ją zobaczyć, mamy ją ucieleśnić, przeżyć, tak, przyznać się do tego, wręcz pokłonić się przed naszą historią. tak. To jest moja historia i ja jej nie oddaję nikomu. Ja ją chcę dobrze poznać. tak. Chcę poznać moje nadwrażliwości, moje takie miny, które się w moim życiu wydarzyły. Tak? Eee, na przykład. Możecie też dać znać, jakie u Was są te takie, właśnie polaminowe, te miny, te triggery. W życiu dorosłych dzieci alkoholików bardzo często tymi triggerami jest, jak ktoś krzyczy, jak ktoś podnosi głos, to reagują z rany, jak ktoś patrzy osądzającym wzrokiem, jak ktoś nawet czasami brew zmarszczy, tak, już jakby trochę coś tam ocenia, tak, czy coś nazwie, to do, 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 do DDA często reagują już z rany. wiecie, Na przykład odwołując się do DDD, osoby, które miały fanatycznego rodzica albo obsesyjnego, kompulsywnego rodzica, czyli bardzo sztywnych rodziców, uwrażliwionych na jakieś często chore zasady, to mogą reagować Trigger się jakiś może odpalać wtedy, kiedy ktoś im coś narzuca. Nawet jeżeli to jest słuszne, nawet zasada, jeżeli zasada jest uzasadniona w danym momencie, to on już reaguje np. przykład buntem, jeżeli się tak nauczył, buntem, że on jakby nie chce więcej żadnego, żadnych zasad, tak? Już nigdy więcej żadnych zasad. I teraz on wszystko musi po swojemu, musi być super samodzielny na przykład, tak? Bardzo ogromnym triggerem naszego wewnętrznego dziecka, zwłaszcza często naszej deprywacji emocjonalnej, jest kiedy ktoś zaprasza nas do takiego opiekowania się, opiekowania, poświęcania swojego życia, tak, że to jest też zaproszenie do roli współzależnionej ratowniczki. I więc my potrzebujemy poznać dokładnie te nasze rany i... Obserwować siebie, temu służy psychoterapia, temu służą różne treningi, kursy i tak dalej, Obserwować siebie, monitorować właśnie, kiedy ja wybucham, bo reakcje z rany one najczęściej są dosyć gwałtowne, dosyć bezmyślne i dosyć bezkompromisowe. Tak można odróżnić, kiedy ja reaguję z rany i przez pryzmat schematów. Tak? To znaczy, tak jakby dziecko przebijało po prostu pięścią ten schemat sztywny i po prostu wyskakiwało z nas często. tak? albo wyskakiwało, albo impulsywnie, albo z kolei, że z bardzo się zamykamy w sobie, to jest druga, drugi wariant, tak? Nie wiem, opuszczamy relacje, zamykamy się na kogoś i tak dalej. Nie więc na pewnym etapie terapii i znajomości samego siebie mi się wydaje, że to już nie jest takie trudne, że ja już czuję, że ja już wiem, że to jest zbyt gwałtowna reakcja, zbyt nieadekwatna, tak? Że na przykład, no nie wiem, w pracy oczekuje się ode mnie, że, nie wiem, no będę wypełniać swoje obowiązki, zrobię to, 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 mam jakieś, jakąś listę tego, co mam zrobić, a ja czuję na przykład w sobie jakiś bunt. Prokrastynacja po tego naszego ostatniego tematu. Ciągle jakiś bunt, ciągle jakieś poczucie niesprawiedliwości, że ktoś coś ode mnie za dużo chce, ciągle się, nie wiem, targuje o jakieś d- d- drobne rzeczy, tak, jeśli chodzi o pracę. Albo na przykład w relacji. M- bliskiej cały czas czuję się nadużywana, wykorzystywana, chociaż na przykład widzę, że to jest niezgodne z, z, z rzeczywistością, to wtedy możesz mieć pewność, tak, czy duże dużą, dużą prawdopodobieństwo, że reaguje Twoje podrażnione wewnętrzne dziecko, tak? że, że, że to jest, to jest z rany. Pani Agnieszka pisze, mój prezes idealnie włącza moje miny, szczególnie jeżeli ocenia mnie niesprawiedliwie, zatyka mi wtedy gardło i nie, mówię, nie mogę mówić. Ok. No i oczywiście to się może też zazębiać, tak? To znaczy zarówno ten prezes reaguje ze swojej jakiejś rany i też jakby nie zachowuje pewnych standardów, jak i pani reaguje z pozycji dziecka. Skoro panią zatyka, no to na pewno tak reaguje pani, na no właśnie emocjonalnie, czyli być może z dziecka. No i. Jak Pani pyta Małgorzata, no właśnie jakby powiedzieć, jak odróżnić, czy jak. Teraz tak to pytanie brzmiało jeszcze raz. Jak pozbyć się tych wątpliwości, czy to, co widzę, to prawda czy rany? Odpowiedź brzmi testować rzeczywistość. Reality check ja lubię tak mówić w terapii. To znaczy. Oczywiście, żeby zrobić testowanie rzeczywistości trzeba być, trzeba mieć pewną odwagę taką w sobie, tak? To też jest, dochodzi się do tego. Natomiast ja mówię w terapii w taki sposób, że no właśnie najpierw poznajemy twoje wewnętrzne dziecko, po prostu je poznajemy, to, to, to dziecko z, z, z dżungli, potem stara, staramy się polubić je, uprawomocnić jego uczucia, zrozumieć, co się w jego życiu wydarzyło i tak dalej a potem, no tyle na ile jesteśmy w stanie przepracować jego zranienia, no ale ono i tak w nas będzie żyło i tak w jakiś sposób będzie doświadczało trudów po prostu rzeczywistości i czasami się odpali, tak jak zabliźniona rana podrażniona, rozdrapana może może raptem zacząć krwawić, ale że Ty masz się stać, ja lubię taki tekst w terapii, Ty masz się stać rzecznikiem swojego wewnętrznego dziecka. Rzecznik wewnętrznego dziecka, zapamiętajcie to. Ty masz się stać jego obrońcą, jego adwokatem, jego rzecznikiem. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać swoje wewnętrzne dziecko, bo ono nie jest najważniejsze w tobie. Najważniejsza jest dorosła część, bo my żyjemy w dorosłości. Nie możemy być już jak dzieci, ale my mamy być rzecznikiem naszego wewnętrznego dziecka. A rzecznik to jest ktoś, kto rozumie perspektywę tego dziecka, kto potrafi wstawić się za nim, kto potrafi włączyć ten głos do dyskusji. Ten głos nie musi być dominujący, on nie musi wygrać, ale on ma być ważny w dyskusji. I uczę czasami też pacjentów, żeby komunikowali się za pośrednictwem swojej części, czyli na przykład, żeby mówili w taki sposób: Słuchaj, jakąś swoją częścią czuję, że teraz mnie atakujesz i traktujesz mnie niesprawiedliwie i chcesz mi coś w tym momencie udowodnić? Powiedz mi, jak ty to widzisz, ponieważ ja to tak czuję, ale może, może to jest ze mnie, może to pochodzi po prostu ze mnie i jakoś się mylę. Czyli widzicie, że nie, że zalewam kogoś i mówię, nie, no ty mnie zaatakowałeś, ty jesteś niesprawiedliwy, po prostu jak śmiesz, tak? I, i, i że tak reaguje właśnie jak takie przekonane do swojej racji dziecko, tylko robi reality check, czyli stop. Ja czuję, no nie mówimy może, przynajmniej nie do wszystkich, że moje wewnętrzne dziecko czuje i tak tylko część mnie czuje, że no właśnie na przykład... Mnie atakujesz, że jesteś niesprawiedliwa, albo nie wiem, chcesz mi jesteś w tym momencie tak, nie wiem, coś też coś mi pokazać swoją postawą, nie wiem, manipulujesz mnie i tak dalej, ale powiedz jakie masz intencje, tak? Dajemy komuś szansę, żeby się wytłumaczyć i w ten sposób właśnie sprawdzamy Pani Młgorzata to, co Pani mówi, na ile to jest tylko moja rana, a na ile to jest rzeczy, rzeczywistość właśnie. Oczywiście wszystko nie jest takie proste jak... Jak na live, to znaczy, że jako DDA, DDD też często masz bardzo niski poziom zaufania do ludzi i możesz nie ufać zupełnie temu, to co ten ktoś powie. Więc oczywiście to jest inny problem. Natomiast, no i oczywiście, że Otaczają nas dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i też często reagują ze swoich schematów, więc bardzo często ciężko mówić o jakiejś rzeczywistości, tak, jakiejś takiej, wiecie, wolnej od schematów rzeczywistości. No ale jednak często jak się trochę zdystansujemy, ochłoniemy, popatrzymy na sytuację bardziej z boku, no to jesteśmy w stanie wydobyć z siebie tego zdrowego, dorosłego i ocenić daną sytuację. Tak? Więc w każdym razie trzeba się przy Trzeba się uzbroić w taką cierpliwość, że rzeczywiście ja mogę reagować z rany. Ja mogę mieć jeszcze na przykład pięć zranień, z czego trzy są uzdrowione, a dwa mnie wciąż odpalają, tak? Musisz ustalić to z samą sobą, które jeszcze cię odpalają, które są podrażnione. I do bliskich osób dobrze jest też powiedzieć słuchaj, ja na przykład do tych najbliższych pracuję nad relacją z moim ojcem, który przekraczał moje granice i ja jestem w tym momencie uczulona na przekraczanie granic na przykład fizycznych. Proszę nie dotykaj mnie, bo ja się odpalam, tak? Cokolwiek. No tak szefowi nie powiemy, oczywiście, tak? No, chyba, że przekracza nasze fizyczne na granice, ale, ale do pewnego stopnia najbliższym możemy powiedzieć: nie, uważaj tutaj na mnie. Proszę cię, nie dotykaj tego miejsca, bo ono jest teraz tak, under construction. Ono się leczy w tym momencie. E... Co jeszcze chciałabym powiedzieć, dajcie mi znać w ogóle jak tego się słucha, bo mam poczucie, że dzisiaj że to jest taki duży temat egzystencjalny, wręcz jeszcze wzięłam te, Pani dwa pytania, bo chciałam jakoś tutaj je połączyć, a czuję, że tego jest strasznie dużo, ale dajcie znać czy coś sobie z tego bierzecie, czy już jakoś coś tam się w głowie układa, a ja jeszcze tylko dwa punkty i kończymy. Słuchajcie, teraz odwołując się do, tego, do tej części Pani Agnieszki, że my po przepracowywaniu schematu zostajemy bez schematu, mamy pustkę i nie wiadomo i co z tym zrobić. Ja bym Pani Agnieszko powiedziała, że my nigdy nie zostajemy bez schematu. To znaczy schematy nas tak łatwo nie opuszczają, wręcz bym powiedziała, że one nigdy nas nie opuszczają. To są jak taka... Jak taka konstrukcja, jak takie prze, przejechane w mózgu yy, szerokie autostrady, które oczywiście mogą nam zarosnąć trawą, bo już dawno się tamtędy nie jeździło, ale one tam są. I psychika nie znosi pustki, nie znosi próżni. Nie ma czegoś takiego, że, że tam nie ma w ogóle nic. Nie, tam jest bardzo dużo rzeczy. Tak? Yy, yy, schematy zawsze przyjdą na ratunek, jakby co. Yy. Ale ja rozumiem, o co Pani pyta, że, że jest Pani być może w takim miejscu, kiedy już duża, duży kawał przeszłości jest przepracowany, dużo może już zostało przepłakane, czy prawda tę te, utratę na przykład poznawania siebie od dzieciństwa. Być może ten, tak jak Pani pisze, że no stajesz na scenie, świetnie odegrałeś swoją rolę, ale to była rola dla Twojej rodziny, teraz stajesz, jesteś na gusienki. tak? Że to jest strasznie nietrudny i faktycznie niewygodny moment, no kim ja jestem. No i co? 40 lat na przykład minęło jak jeden dzień i ja teraz mam zaczynać to życie od nowa, no kim ja jestem, tak? Że to jest, to może być bardzo niewygodne, zawstydzające to często jest doświadczenie, chociaż to jest toksyczny wstyd swoją drogą, ale, ale rozumiem, że to jest doświadczenie i wstydu, i niewiadome, i często zniechęcenia, często też takiego momentu, gdzie ludzie wracają do swoich schematów, bo nie wiedzą, co inaczej, ale właśnie to jest ten moment, w którym trzeba sobie powiedzieć i nie poddawa się, i idź dalej. Jak przechodzisz przez piekło, to się nie zatrzymuj. Tak? Idź dalej i znajdziesz swoje nowe schematy, tak? czy znajdziesz swoje nowe sposoby funkcjonowania. Ja lubię też mówić w terapii taki tekst, Właśnie zyskałeś teraz swoje nowe dziecko, jak jest kobieta, która ma dwójkę dzieci, na przykład dwóch synów. I ja mówię do niej, i właśnie teraz jesteś matką córki, Tak, masz swoją wewnętrzną małą Agnieszkę teraz do wychowania. I być może to jest dziecko wilków, może to jest dziecko małp, może to jest dziecko z buszu, ono jeszcze naprawdę nie ogarnia. Ono dopiero teraz stanęło wyprostowane i jeszcze nic nie umie, tak? ale ma Ciebie, ma dzisiaj twoje, Ciebie swojego rzecznika. Jeżeli jak słyszysz tego, co ja mówię i czujesz teraz na przykład jakąś pogardę, wstręt, zniechęcenie albo czujesz, boże, w ogóle jak mam się sobą wychowywać, jak mam siebie wychowywać, w ogóle nie chcę, nie chcę takich metafor, one mnie jakoś krępują, to może być znak, że naprawdę potrzebujesz psychoterapii, że, nie, że trudno ci wykrzesać jakąś wstępną czułość względem siebie małego. Tak? Bardzo ciężko zmienić stosunek do, same, do siebie samemu. Przede wszystkim potrzeba, żeby najpierw ktoś obdarzył terapeuta, na przykład obdarzył cię taką bezwarunkową akceptacją w tym procesie, żeby tobie było łatwiej później uwewnętrznić tego terapeutę. Tak? No ale właśnie, jeżeli na przykład może Pani, Pani Agnieszko nie ma takiego awersyjnego stosunku, tak wywnioskowałam z Pani wiadomości, że Pani jest zagubiona, ale gotowa do tego, żeby. Sobie, żeby coś z tym dzieckiem wewnętrznym zrobić, żeby coś z sobą tą już bez schematów zrobić. Więc yy, kilka takich wskazówek, powiedzmy, czy takich moich myśli na wynos dla Was. Ja kiedyś bardzo bałam się tego uczucia pustki, tak jak którym Pani pisze, że mówię, Boże, pustka, tylko nie pustka. Trzeba ją zapełniać czymś, o matko, myślami, książkami, relacjami, wszystkim. Od jakiegoś czasu, nie jest to jakiś bardzo długi czas, ale odkrywam, że pustka jest ważnym doświadczeniem. Oczywiście nie mówię o takiej pustce, która jest świadectwem tego, że się odcinamy np. od naszych traum, doświadczeń z rodzicami i jakichś bolesnych uczuć. Ta pustka nie jest OK. nad tą pustką inaczej trzeba pracować, ale taka pustka, o której tak mi się wydaje, że Pani pisze, czyli taka pustka, że posprzątałam wszystko, i siadam i co mam teraz robić? Tak, Już nie mam co sprzątać. Już, prawda? To to, co ja nieraz mówię w webinarach, że trzeba wyburzyć zagrzybione ściany w mieszkaniu, a nie je tapetować. Czyli trzeba zrobić sobie porządną terapię, porządny kurs, dowiedzieć się czegoś na temat swoich syndromów, swoich chorób, a nie, że po prostu naklejam tapety, czyli na przykład nie wiem... Pff, czym by było takie naklejenie tapet? No na przykład nie wiem, tam właśnie... Posłuchanie sobie jakiegoś jednego motywacyjnego mówcy i dobra, już nie mam problemów. tak? Tylko, że po prostu rozwalamy to wszystko i, i budujemy na nowo. Jeżeli to już mamy ze sobą, ściany są odnowione, tak, my siedzimy, ale nie wiemy, co dalej ze swoim życiem zrobić, no to właśnie, to jest piękna pustka. To jest pustka, którą uważam, że należy oddemonizować, odwrażliwić, a wręcz polubić, a może i nawet pokochać. To znaczy taka pustka, która może być jakimś nowym odkryciem, to może być nowy etap rozwoju, to może być prawda, takie, takie doświadczenie poznawania właśnie nowego człowieka. Tak jakby wyobraźmy sobie, no nie wiem, nie mamy przyjaciół i poznajemy pierwszego przyjaciela w naszym życiu. I my się mamy nim zaciekawić. I my przypomnijcie sobie jakąś, jakiegoś bliskiego przyjaciela, początki waszej relacji, jakąś, jakąś dobrą relację. Że was wszystko ciekawi, ciekawe co on lubi, jaki on ma styl, w co on się ubiera, jakiej muzyki on słucha, jakich on ma innych przyjaciół, czy on ma partnera, czy on ma dzieci, czy chce mieć dzieci, o czym marzy. Chcemy wszystko na jego temat wiedzieć, chcemy go poznać i to zajmuje czas. Nie poznajemy przyjaciela w miesiąc, tylko na przykład w rok, a później to jest cała dalsza podróż. I ja tak samo myślę o poznawaniu siebie. Swojego wewnętrznego człowieka, swojego wewnętrznego dziecka, że ty poznajesz nową istotę, że ty też no, musisz pomóc sobie odkryć siebie. Jakieś takie konkrety, powiem. Ja, ja lubię myśleć bardzo tak, basicowo. Tak, to znaczy, weź siebie do sefory. Powąchaj kilka zapachów i powiedz, który jest najładniejszy dla ciebie. I się popsikaj nimi, albo weź próbkę. Idź do jakiegoś, nie wiem, ciucholandu, tak, żeby nie na przykład, jak masz zamiar bardzo dużo kupować, tak, żeby to było. Pooglądaj kupę różnych ciuchów. Jakie kolory Ci się podobają, co cię dzisiaj przyciąga, co jest ładne, co do ciebie pasuje, tak? W czym jest, czujesz się adekwatnie? Tak? zabierz się na kawę i spróbuj kilka różnych kaw albo kilka herbat, kilka smaków. Zobacz, co lubisz dzisiaj. Takie jakieś proste, zmysłowe rzeczy, bo najtrudniej powiedzieć sobie, no właśnie, od czego zacząć, jak żyć, kim ja w ogóle jestem. Prawda? To są tak duże pytania, które nas przytłoczą i których nam się odechce. A spróbujmy od zmysłu, coś bardzo takiego cegiełka po cegiełce. A później będziesz zaczynać od no, większych rzeczy, tak? Na przykład, jaki, na jaką rozrywkę miałabyś ochotę? A co możemy zrobić w ujęciu? Czy bardziej coś aktywnego, czy coś pasywnego? Czy bardziej z ludźmi, czy bardziej samodzielnie? Do takich sytuacji też już w mojej grupie wolnie od toksycznego wstydu polecałam test Sixteen Personalities albo test Galupa, żeby sobie zrobić, zobaczyć swoje talenty. To są takie wiecie, psychotesty, nie bardzo profesjonalne, ale fajne na początek, żeby troszkę siebie poznać, obejrzeć siebie tak od takiej innej strony, co tam o nas taki test mógłby powiedzieć i zacząć czegoś szukać na swój temat. W każdym razie, no właśnie. Sugerowałabym oddemonizować to doświadczenie pustki i raczej ucieszyć się i przywitać nowego człowieka. Nowego człowieka, którym jesteś i jeżeli jest Pani właśnie w tym miejscu, że już schematy są jako tako przepracowane, czy już ich właściwie nie ma, maski opadły, to jest piękne miejsce. I należałoby docenić, ucieszyć się, poklepać siebie po ramieniu, że już kawał drogi za Panią, jeszcze pewnie wiele osób Panią potrzebuje dogonić, a Pani już jest w tym miejscu. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. No i kochane, na tyle mam na dzisiaj do do przekazania. Mam takie poczucie niedosytu sama siebie słuchając, więc nie wiem jak Wy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jakie jedno zdanie bierzesz sobie z tego live'a a a propos zaufania do swojego wewnętrznego dziecka i, i odróżniania reakcji rany od reakcji na rzeczywistość. Może też macie jakieś swoje jeszcze przemyślenia, ale będę wdzięczna za taki feedback, co z tego sobie bierzecie. No i tyle. I tyle na dzisiaj. Streszczenie tego live'a pojawi się u Was na na skrzynkach w niedzielę, będzie też post na Facebooku. Zapraszam Was na Julia Kawalec, Psychoterapia Integracyjna, Facebook, Instagram i i YouTube. A ja kończę na dzisiaj. Przytulam Was bardzo mocno i jeszcze dzisiaj mam zamiar przysiąść chwilkę nad Złotymi Bliznami, czyli nad e-bookiem właśnie dla dla dorosłych dzieci alkoholików, w którym na pewno będzie więcej jeszcze treści wokół, wokół tego wszystkiego. Dziękuję Wam bardzo, zostawcie komentarz i do zobaczenia. Dzięki.